0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo und heute haben wir richtig triefend volles Programm. Es tropft schon aus dem, aus dem Beutel heraus, wo die ganzen News drin stecken, deswegen fangen wir direkt mal an. <lacht> Gott, ich habe jetzt ein Bild von ein paar
1: abgehackten Köpfen vor dem Auge, <lacht> die okay, du dann das, deinem das König bringst. So hier, das waren die Generäle des, <lacht> des, des, des Feindes. Interessant, was du dir so vorstellst
0: darunter. Yeah, yeah. äh, wir, wir, wir gucken mal nach Deutschland. Wir haben ein paar Lizenz-News. Ähm, und zwar ältere Dinge, die jetzt bei uns mal äh, auf das rauskommen. kommen. Zum einen hat ähm, Peppermint Anime in ihrem Akiva Pass Clubhouse-Event Stream, der jeden Donnerstag ist, bekannt gegeben, dass sie zum einen Penguin Drum lizenziert haben von nee, Ikuhada ui. aus 2011. Mhm. Tadam. Ähm, das soll dann 2023 irgendwann auf das kommen, so wie die anderen beiden, die ich jetzt noch nenne, auch When Will Ayumu Make His Move? Das lief dieses Jahr, ist von dem gleichen Autor wie ähm, wie, wie Takakisan, san Teasing Master Takaki-san und Belzebub. Das ist auch aus 2011, auch schon etwas älter, so ein, auch so ein länger laufendes Schonengerät. gerät
1: Ja, Piero, ne? Da, 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 da. Äh, ich kann mich kaum dran erinnern, es war aber ganz nett. Penguin-Drum ist wahrscheinlich schon eher ein Highlight, ne? Ja. Für den Ikuhara. Yes. Um, und was wir auch noch haben, ein
0: Film aus 2015 und zwar The Case of Hannah and Alice ist ähm, ein Rotoskop oder also größtenteils rotoskopierter Anime von dem russischer Shunji GY der äh, normalerweise Live-Action-Filme macht und auch halt vorher schon einen Live-Action-Film namens Hannah and Alice gemacht hat. Und The Case of Hannah and Alice ist ein Prequel zu diesem Live-Action-Film, wo es um ein Mädel geht, die an der Schule gemobbt wird, weil sie einen Geist freigelassen hat.
1: Hm, okay. Äh, die meisten Mobbing-Gründe sind vollkommen dämlich. Aber der hier ist irgendwie so schon hier. Du hast Mist gebaut. Was war's schön? <lacht> nee, das hat sie gar nicht mal absichtlich. Einfach der Platz,
0: den sie in der Schule bekommen hat, scheint ein Geist dran gebunden gewesen zu sein.
1: Oh, okay. Äh, ne. Aber du, ich, ich weiß davon gar nichts von dem Gerät.
0: Ja, ist äh, sehr untergegangen, schätze ich mal, im, außerhalb Japans. Hm. Ähm, wir haben noch einen neuen
1: Light Novel Verlag namens huh? Skyline Novels. Es ist der Wahnsinn. Jetzt haben wir so lange keine mehr gehabt und jetzt kommt gleich der zweite nach kurzer Zeit daher. Erstaunlich,
0: ja. Ähm,
1: der ist ein Sublabel von dem
0: Arez und Indorf Verlag und die planen, die ersten deutschsprachigen Light Novels im Sommer 2023 rauszubringen. Ähm, damit sind nicht nur japanische Dinger gemeint, sondern auch englischsprachige. Das ist auch das, was man bisher äh, nur bekannt gegeben hat. Also als erste Lizenz haben wir Ich traf dich nach dem Ende der Welt. I met you after the end of the world von Unisan Bomber ist der Spitzname, den ich äh, immer noch sehr witzig finde. Erschien 2021 ursprünglich. So, wie gesagt, dann bei uns äh, Sommer 2023. Das ist auch die einzige Lizenz, die bisher bekannt gegeben wurde. Hm. Ähm, englischsprachige Light Novels sollen dann 15 Euro pro Band kosten und japanische hat man aber auch geplant, die sollen dann 20 Euro kosten
1: Hm, ja, es kommt darauf an, welche sie sich holen, ob es dann wert ist, 20 Euro dafür auszugeben oder nicht, ne? Ja Da muss man abwarten, aber hier wie cool, allein nur dafür, dass mich die daran erinnert haben dass es eine englische Light Novel Szene gibt, <lacht> Danke sehr, ich habe ich nicht <lacht> mehr im Kopf gehabt.
0: Ja, ähm, ich interessiere mich dann eher halt für die japanischen. Mal gucken, was sie da so bekannt geben noch
1: irgendwann mal. Mhm, ob das noch am Ende dieses Jahres was kommt an Ankündigungen? Ja, schauen wir mal. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich finde es
0: gut, dass wir mehr Light Novels jetzt bekommen, weil da sind sehr viele Perlen dabei. Es wird aber auch Zeit. Ja. Dann hat Eggmund noch ein paar Verkaufszahlen bekannt gegeben von ähm, zwei größeren Manga-Reihen, die bei ihnen im Programm sind. Einmal Chainsaw Man, der Kettensägenmann. Juhu. Und zwar sind wir bei 800.000 verkauften Exemplaren vom Kettensägenmann in Deutschland.
1: Okay, läuft gut. Das gut. Ist, sehr gut.
0: Ja, das ist ziemlich gut, wenn man bedenkt. Insgesamt sind international 16 Millionen Bände äh, im Umlauf und wir haben davon 800.000 hier in Deutschland. Ja, das ist äh, ein ganz guter prozentualer Anteil.
1: Das ist ein ordentliches Brocken, ne? Ja.
0: Und äh, was wir auch noch haben, ist More Than a Doll, so heißt der Manga bei äh, uns hier in Deutschland. Äh, der Unter dem englischen Titel ist es jetzt durch den Anime eher geläufiger, glaube ich, mit My Dress Up Darling. Da äh, verzeichnet Egmund 130.000 Exemplare. Das ist auch ordentlich. Ja, insgesamt hat das Ding 6 Millionen Exemplare
1: im internationalen Umlauf. Ha, 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 ha. Ich meine, Deutschland ist gar nicht so schlecht als ein manga Bastion, ne? Ja. Ja, wir haben uns aber auch schon früher ganz gut verkauft in der Hinsicht. Ne? Ich glaube, wir haben sich schon sehr lange immer noch besser verkauft als amerikanische Comics bei uns, ne?
0: Das glaube ich auch, weil bei
1: amerikanischen Comics blickt halt keiner durch. Es sind auch nicht so einfach im Bücherregal zu finden, wie Mangas, ne? Ja, doch, stimmt schon, ja. Hm. Jo. Um,
0: das wäre schon aus Deutschland gewesen, wir haben noch ein paar neue Animes und einer davon ist, äh, ja, das, das, was wir letzte Woche besprochen haben und drauf gehofft hatten, dass es eine neue Episode von Star Wars Visions wäre, ist es nicht, G Ghibli's, ähm, ja, K Kollaboration mit, ähm, mit Luxfilms, schrägstrich Disney, ist nur ein Drei-Minuten-Kurzfilm namens Zen, Grogu and Dust Bunnies, wo es um dieses Yoda-artige Wesen geht aus The Mandalorian und die Dust Bunnies, die man aus äh, Ghibli-Filmen kennt. Ich weiß ja, nicht, aus welchem.
1: <lacht> ja, das sind diese kleinen Rußflocken, ne? Diese, ne? die sieht man zum Beispiel auch in Spirited Away, ne? oder die Reise ins Zauberland heißt er bei uns. Ne? Ja. Unter anderem, Ich glaube, sie sind auch in mein Nachbar Totoro drin. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja. Äh, ein bisschen schade natürlich, aber ich habe von Anfang an versucht, meine Hoffnungen da zu unterdrücken, weil klar, wenn ich sowas sehe, dann denke ich wahrscheinlich auch, äh, nee, das kann da nichts werden. Ja, schade. Ja. Gibt's äh,
0: auf Disney Plus zu gucken? Ähm, viel Spaß, I guess. Dann, äh, also mittlerweile auch schon auf Disney Plus hochgeladen, ne? Müsst jetzt, ihr könnt sofort darüber schnallen und mm. äh, Disney mal Geld geben. <lacht> Nein, bleibt bei uns bitte. <lacht> ja, ist besser investiertes äh, Nicht-Geld, denn wir sind kostenlos. Ha! Was wir noch haben ist Dead Mount Death Play. Ist ein Manga von Ryogo Narita als Autor. Das ist auch der Autor von Bakano und Durarara. Mhm, der hat es drauf erkannt. Und das bekommt einen TV-Anime, der bereits im April 2023 starten soll. Es gibt auch einen ersten Teaser, der naja aussieht. Dieses riesige, da gibt es so ein riesiges CGI-Skelettenmonster drin, was irgendwie krasse Mirai-Niki-Vibes hat. <lacht> Und das ist
1: kein Kompliment. Ja. Äh, ich meine, der Rest sieht ja ganz normal aus, ne? Aber dieses Skelett ist schon ein bisschen, eh, schon schade eigentlich. Ich habe mich richtig gefreut, wieder von dem Autor was zu sehen, besonders weil das hier voll nach Fantasy aussieht.
0: Ja. Ähm, es geht um einen Magier. Das ist ein Necromancer, gibt es dafür überhaupt einen deutschen Begriff? Ein, ein Totenbeschwörer. Ein Totenbeschwörer, okay, ein Totenbeschwörer. Und äh, der, der, das hatten wir auch in letzter Zeit irgendwie, hat seinen großen finalen Showdown irgendwie mit dem bösen äh, Todesgott und sonst was. Und dann kommt Reinkarnationsmagie, aber da wird er mit beschossen, nicht, das hat er diesmal nicht selbst ausgelöst. Und dann wacht er äh, irgendwo anders auf. Nur wird es in der Beschreibung von Yenpress nicht spezifiziert, wo er dann landet. Hm, aber
1: es hat die Isekai-Formel ja. übernommen.
0: <lacht> das auf jeden Fall, ja. Das wird gemacht
1: von Regiefyut Manobu Uno
0: von Sword Art Online Alixation oder Saki, Sakura Wars bei, äh, was war Geek Toys, glaube ich, genau. Bei Geek Toys ist auch das Studio hinter der vierten Staffel von Day the
1: Life zum Beispiel. Hm, hm. Jo, tja. Jetzt haben wir nur einen Trailer dafür wirklich und äh, der war nicht so begeistert Also das Einzige, was mir noch braucht, ist, dass der Name irgendwie was reißt, dass der Kerl was Gutes geschrieben hat, was irgendwie dann ein paar Wendungen hat, die geschaltet sind.
0: Das wäre wünschenswert, ja. denn ich mag, wenn Anime gut sind.
1: Ja, das ist praktisch, ne? Das ist schön.
0: <lacht> was wir auch noch haben, ist Mike Lulis First Friend ist ein Manga, der bekommt 2023 irgendwann einen TV-Anime. Und äh, was äh, da ist auch schon ein, ein so ungefähr zweiminütiger Trailer zu veröffentlicht worden. Und was mir an dem so ein bisschen gefällt, ist, dass der so, so stümperhaft aussieht, aber auf so eine. Auf so eine charmante Art und Weise. Ich, ich sehe, was du meinst. Es sieht
1: definitiv absichtlich aus. Ne? Es ist ja. nicht so, der, so einfach gezeichnet, weil man nicht besser zeichnen konnte, sondern weil man das wollte. <lacht> ja, also
0: die, die, die Character Designs sind, weiß ich nicht, ungewöhnlich. Auch irgendwie. Es sehen so ein bisschen halt nicht, nicht professionell aus. Wenn du wa verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, aber es äh, steht natürlich im Kontrast zur Machart, weil äh, da in diesem Trailer ist eigentlich nicht wirklich zu meckern. Und es ja. ist auch schön, dass wir so einen relativ langen Trailer haben, der eine Menge äh, Szenen aus der Serie da zeigt. ne?
0: Das ist auf jeden Fall, ja. In der Serie geht es um ein Mädel, die guckt immer ziemlich finster rein und wird deswegen gemobbt von ihren Mitschülern. Und dann kommt ein neuer Schüler in ihre Klasse und das ist ein super netter Junge, der überhaupt nicht rafft, was in seiner Umgebung los ist. Also der den Raum nicht lesen kann, wie man im Englischen sagt. <lacht> und ähm, der schafft es sich mit dem Mädchen anzufreunden, weil ja, der merkt das halt mit dem Mobbing nicht und dem ist auch so ziemlich egal, dass sie eigentlich immer so finster reinguckt. Und sorgt dann dafür, dass sie ein schöneres Leben hat.
1: Ayo. Klingt ganz putzig, ja. Die Fronator zur Rettung.
0: Wird gemacht äh, von Signpost, was auch das Studio ist, was jetzt die letzten zwei Staffeln von Kingdom gemacht hat, also Staffel 3 und 4. Und äh, Regie führt Shigenori Kageyama von Dynamic Court. Das ist so eine Art Boys Idol Ding gewesen, nur mit Rock Anstrich. Mhm. Säure aber nicht besonders gut gewesen sein. Und hm. Himawadi, was ich ehrlich
1: gesagt nicht kenne. Ja. Hm, warte mal, warte mal. Habe ich das? Kenne ich das? Nee, nee, das kenne ich nicht. Ich dachte nur, dass ich das kenne. Aber das ist außerhalb von meinem Wissen. Na gut. Ich meine, der Trailer ist schon mal besser als die Hälfte aller anderen Trailer hier, weil er schön lang ist und eine ganze Menge Inhalt hat. Oh, Dafür, dass wir noch kein genaues äh, Datum haben, wann es anfängt, ist es schon kein schlechter ja. erster Eindruck.
0: Irgendwann halt nächstes Jahr. Ja. Äh, was wir noch haben ist der Werte Toe Ubukata, der Autor von Madox Scramble, Staffel 2 und 3 von Psycho -Pass. Ähm, Jetzt zuletzt der äh, Ruby-Anime-Fassung von Fafner. Habe ich jetzt alles genannt? Ich weiß es nicht. Ja, hat auf jeden Fall genug gemacht. <lacht> Und der hat auch einen Roman geschrieben namens Bye by Earth und der soll jetzt einen Anime bekommen. Oh, ja, zudem haben wir eigentlich keine weiteren Infos, wir wissen nur, dass Crunchyroll der TV-Sender Wow Wow und Sony Pictures dran zusammenarbeiten werden. Und ja, ich schätze mal, entweder noch endet im Laufe diesen Jahres oder nächsten, oder nächsten Jahres, erfahren wir mehr. Es geht in dem Roman um die Erde, nur dass alle Menschen sich in Tiere verwandeln können. Außer die Protagonistin, die kann das nicht.
1: Och, och, och. Äh, ist aber schön zu sehen, dass ähm Sony da sich so voll reinhängt. Ich meine, die haben ja auch eine ganze Menge vor, Anime zu produzieren. Und original war die Illustration von dem Buch von Yoshitaka Amano, nicht wahr? Ist das ja so, oh. Nein, nein, das ist nicht das äh, das Poster, was sie gezeigt okay, haben. ist okay. nicht sein Design, aber das ist die Original äh, Illustration von dem Buch. Ah, von ich von sehe, was gemacht.
0: wir jetzt hier sehen, das ist äh, von einer späteren Fassung. Mhm. Von Jung Tae Kim, also ihr müsst ja auch mal gucken, falls ihr das irgendwie googeln wollt, Bye Bye Earth, da es ein Cover mhm. äh, von Jung äh, Tae Kim und anscheinend ein
1: früheres von Yoshitaka Amano, dem Final ja. Fantasy Designer. Der, der, der Kim, der ist äh, der Charakterdesigner von Blade and Soul gewesen, sieht man aber auch sofort. Stimmt, ja. Ja, schon. Uh, was wir noch haben ist Gamera
0: Rebirth.
1: Oh, uh, da kommen die Monster.
0: Ja. Gamera ist der, ja, mehr oder weniger große, also einer der größten Konkurrenten zu Godzilla. Ja. Und, ähm, da kommt jetzt ein neues Projekt namens Gamera Rebirth, was uns einen 20-sekündigen Teaser zeigt, in dem wir eigentlich nichts sehen, außer, ja, ein Auge. Und die Silhouette von Gamera.
1: Ja, ähm, das ist zwar wirklich wenig, aber es macht doch den Eindruck, dass man ein kleines bisschen mehr auf cool sich auslegt, ne? auf ein bisschen bedrohlicher, ein bisschen erwachsener. Obwohl Gamera war in der Vergangenheit eher bei den Kids sehr beliebt, weil war halt immer das Heldenmonster. Und es ist schon albern, wenn das Ding anfängt in die Luft zu gehen und äh, Feuer aus den Seiten von seinem <lacht> äh, Krötenpanzer rausfeuert und dann auf den Gegner zu donnert wie so ein UFO. Ja, ähm, das soll auf Netflix laufen. Irgendwann werden
0: wir halt mehr dazu erfahren.
1: No jo, Denn bis sehen. auf
0: diesen 20-Sekündigen-Trailer haben wir bisher nichts.
1: Ja, bitte macht's nicht zu, bitte ernst. ja. Das <lacht> Der Figur ist viel zu albern dafür. <lacht> dann haben wir auch noch äh,
0: Ballbuster. Das ist ein interessantes Gerät. Ballbuster ist eine diese Art von Franchise, wie es Toro ist, hm. was okay. so im, im, im Fanbereich halt angefangen hat und seitdem auch so da so eine lose IP ist, die im Prinzip eigentlich jeder benutzen kann. Und es ähm, hat, also, wie gesagt, hat im Fanbereich angefangen, ursprünglich auf dem auf dem Comic Market. Und, ähm, da hat Kadokawa jetzt angekündigt, dass sie einen TV-Anime zu produzieren lassen, der dann nächstes Jahr rauskommen soll. Und der wird von Studio Nutt gemacht. Das Studio unter anderem hinter Decadence und, ähm, Tanja. Okay. Es wurden schon ein paar Character designs gezeigt von den Figuren, die dann drin vorkommen sollen. Ähm, das ganze Franchise basiert darauf, dass ähm, die, die Idee ist, also dass äh, die Hauptfigur einen Roboter steuert und es so eine Heldengeschichte ist, aber der halt immer knapp bei Kasse ist, weil halt einfach nur ein cooler Held sein sich nicht so gut finanziert. Okay. Ja, also es ist ein, etwas... Weiß ich nicht. So ein bisschen mit einem zynischen Hintergedanken in Richtung Kapitalismus auch so so, so in, in ein bisschen gleichzeitig ähnlich wie andere Richtungen wie zu, zu Tiger and Bunny, wo bei Tiger and Bunny dann halt einfach die die Marken im Prinzip embraced werden und das so das in die Richtung gedreht wird im Prinzip, ja. dass okay wir können halt ohne Sponsoren nicht überleben, haben wir halt äh, in Ballbuster im Prinzip was Ähnliches, nur dass da halt das mit den Sponsoren gar nicht erst drin vorkommt.
1: Ja. Also, das Charakterdesign, das hier gezeigt wird, davon in den ersten Bildern, das wirkt schon eher auf den, ein bisschen auf eine realistische Schiene geschoben. Ne? Ja. Ist zwar immer noch recht comichaft, aber das sind halt Leute aus dem normalen Alltag. Ne? Das sind halt ganz normale Arbeitermenschen. Ja. Ähm, das
0: Charakterdesign ist von Isaku Kobunuchi, Charakterdesigner von Carolyn Tuesday. Ähm, Gecredited um, für das Planning und Original Work in Anführungszeichen, uh, weil man das bei dem Ding, glaube ich, nicht so genau sagen kann. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ne, uh, bekannt ist, wer das mal als erstes angefangen hat. Um, sind Hiroyuki Nakao, ist, glaube ich, auch eher ein Live-Action-Regisseur, ist aber auch verantwortlich für diese CGI-Serie namens Space Bug oder The Journey Home. Und äh, PIX, also P-I-C-S, die auch Odd Taxi produziert haben. Hm, Odd Taxi,
1: das ist ein Name, den habe ich nicht erwartet, aber der gefällt mir, wenn der Name damit was zu tun hat. Das ist,
0: schön, ist Iro Yasu Aoki, das ist von Hero Mask, das was ja. auf Netflix da lief. Ja, ja. Es sieht auf jeden Fall ganz cool aus, ich ja. mag Studio hat auch als Studio, ich
1: bin mal gespannt, was das ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch erwähnen, dass das Ballbuster nicht mit einem A geschrieben wird, sondern mit einem U. Ja. Also Ball wie der... Äh, der Bulle. Der Bulle, genau, der Ochse.
0: Jo, ähm, eine Sache haben wir noch, die neu angekündigt wurde und das ist Two-Way Unrequited Love. Und, ähm, da gibt's auch schon einen ersten Teaser, das soll eine TV-Anime bekommen in 2023, ist ursprünglich eine Novelreihe und es geht um einen Typen, der ist verliebt in seine Mitschülerin, und träumt ständig von ihr und dass sie ihm da entgegenkommt in seinen Träumen. Und als er dann eines Tages aufwacht, ist es aber irgendwie Realität geworden. Nur will er jetzt sie nicht mehr? Hm. Das ist, glaube ich, so ungefähr,
1: wenn ich es irgendwie verstanden habe. Okay, also äh, deine Träume werden Realität und die ganze Sache läuft irgendwie nicht so ab, wie du möchtest, weil Träume lassen sich ja nicht wirklich kontrollieren, oder wie, so, wie darf ich das verstehen? Hey, ich habe keine Ahnung. Ich meine, der Originaltitel <lacht> ist übersetzt so äh, The Dreaming Man is a Realist, also, ne, äh, das äh, wo du sagen, von
0: ich von Do Do Dokiko, also dieser deutsche neue Light Novel Verlag, dass die, ähm, die
1: ähm, das, das lizenziert haben. Okay, okay. <lacht> Auf jeden Fall, das scheint mir so ein Light Novel zu sein, das nicht in das Schema von Isekai reinfällt, was mal schön ist. Das
0: Das wird bei Studio Gokumi und Axis gemacht, die auch zusammen schon äh, Harem in nee, Wie hieß es? Harem in Another? Nee, nee, wie Harem at the End of the World, irgendwie sowas? World Ends Harem. World Ends Harem, genau, gemacht haben. Und äh, Regie führt Kazumi Koga
1: von Rent a Girlfriend und Kubo Won't, Me, Won't Let Me Be Invisible. Hm. Ja. Da kann man echt nichts drüber sagen. Besonders, wenn man keine Ahnung hat von dem Roman, ne? Hm.
0: Und der Trailer sieht auch sehr 0815 aus, ehrlich
1: gesagt. Verrät nicht viel, ne?
0: Ja. Wir kommen mal zu Anime, die wir hier ähm, schon mal besprochen haben, zu denen es neue Infos gibt. Einmal Roboco and Me hat endlich einen ersten Trailer herausgebracht, obwohl es bereits am 4. Dezember losgeht. Und ähm, ja, da sehen wir die seltsame Roboter-Mate mit Muckis in Action. <lacht>
1: Ich meine eines der ersten Bilder ist gleich wie sie auf so einem typischen äh, rowdy Raudi Bike drauf sitzt Motorrad, weißt du, so ein vollkommen aufgemotztes. ist. Das äh, sagt der Tonfall schon mal gut an. Ja. Und der Protagonist <lacht> vergleicht anscheinend irgendwie ihre Knie mit einem Dragon
0: Ball Charakter.
1: Ja, das ist einer der Bösewichte. Der war so der der, der wie heißt es nochmal, von Vegeta, der Kollege, der dann relativ ohne irgendwie Zeremonie von Vegeta abgeknallt wurde, weil er nicht gescheit genug war. Hm. <lacht> Es sieht nach einer
0: ziemlichen ja, High-Intensity-Comedy aus, als ob es dir halt die ganze Zeit was an die Birne klatscht. Es ist auch nicht unbedingt äh, schlecht an den oder sowas, das geht vollkommen in Ordnung. ist auch nur ein 5-Minuten-Ding. Also Ach so, die Folgen okay. gehen nur 5 Minuten. Jo, ja, ja. Äh, wie gesagt, am 14. Äh, am, am 14. Dezember geht es bereits los. Wird gemacht bei Studio Gallop, dem Studio hinter zum Beispiel der ersten yu gi Anime-Serie. Mhm und ähm, ich weiß gar nicht, ob das bereits irgendwie bekannt gegeben wurde, ob es das irgendwo im Englischen dann zu sehen gibt, aber ich meine, heutzutage kommt eh alles irgendwie zu uns. Irgendwie, irgendwann. Ja, da muss man sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. So, seid ihr bereit für den nächsten Film, über dessen Rekordzahlen wir jetzt hier ähm, <lacht> jedes Mal sprechen dürfen?
1: <lacht> oh
0: Mann. <lacht> Zusammen ist in Japan offiziell eröffnet, der neue Film von Makoto Shinkai, ähm, der dritte in diesem Your name universum kosmos irgendwie, also die sind alle so loosely connected, und ähm, der hat in seinen ersten drei Tagen 1,88 Milliarden Yen eingespielt, knapp 13 Millionen Euro. Das sind 38,7% mehr Tickets und damit auch 47,4% mehr Einnahmen an den ersten drei Tagen als Your Name mhm, Da Was sieht man auch gleich,
1: dass die Kilokarten teurer geworden sind
0: <lacht> Das zum einen, ja, es <lacht> sind trotzdem mehr Tickets <lacht> Und das äh, ja, zeigt mal wieder, dass es, dass es weitergeht Jo. Mit, mit äh, ja, äh, Shinkai's Siegestrecke an Rekordzahlen,
1: an der hat in seinem Leben ausgedehnt. Meine Güte, es ist echt auch die Siegestrecke der Anime-Kinofilme in den letzten Jahren. Wirklich. Dabei beschweren die Japaner sich intern äh, über die teuren Kino-Kosten, äh, weißt du, weil die Karten halt teurer geworden sind, aber sie gehen ja trotzdem rein, wenn, wenn halt ein <lacht> neuer Blockbuster, ein neuer Kassenschlager im Anime-Bereich daherkommt, der wird da hingegangen, ist egal.
0: Ja. ja, mal sehen, wie viel wir noch drüber reden werden, mal sehen, ob, äh, das, ob das der neue Platz 1 wird, mal wieder. Mhm. Äh, ja, oh Mann. Äh, dann, die Kunden haben wir zumindest eine kurze Info bekommen, dass der neue Film von den Machern von Expert from Paradise, also Seiji Mizushima, der ist vom ersten Film Metal Alchemist oder von Mobile Suit Double O, zusammen mit Genurobuchi als Writer und Masatsugu Saito als Designer, als Character Designer, äh, dass, die, dass da ein kurzer Teaser kam, der uns halt gesagt hat, im Frühling nächsten Jahres, also 2023, gibt es ein paar mehr Infos zu dem Gerät. Also wahrscheinlich den ersten Trailer. Ja, ja
1: weil in dieser Teaser, das ist irgendwie nur schön verpackte Konzeptzeichnungen. sind. Das. Es ist
0: halt eine Ankündigung für eine Ankündigung.
1: Ja, es ist äh, schade, dass es heutzutage so ein bisschen typischer wird, diese Sache. Aber es ist nicht so schlimm wie eine Ankündigung von einem Trailer, die am Anfang eines Trailers läuft. Das hasse ich. <lacht>
0: So, wir haben auch ähm, über äh, in, in nicht allzu langer Ferne darüber gesprochen, dass der Autor von John Wick, ähm, Derek Callstadt, ganz gerne einen Streets of Rage-Live-Action-Film machen würde. Ja. Und dann kam halt Lionsgate daher jetzt und, und hat halt dann so gesagt, okay, dann kaufen wir dir die Lizenz halt. Und äh, Lionsgate sind auch die Produzenten von John Wick, glaube ich. <lacht> ja, das kann Oder? sein. Oder? Ja. Ich müsste nachgucken. Und äh, ja wie, wie gesagt, die haben sich halt jetzt die Lizenz an einem live action Streets of rage game äh, 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 film gesichert. Der Derek Kostad wird den auch schreiben tatsächlich. Und produziert wird es von Toru Nakahara, der auch schon die Live-Action-Sonic-The-Hedgehog-Filme produziert hat.
1: Äh, das wäre echt mal lustig, weil eigentlich diese Sorte von Film und diese Sorte von ähm, ja, Genre ist, gehört der Vergangenheit an weil es gab ja, das ist ja so 80er Jahre Actionfilme, beziehungsweise auch 70er Jahre spielt noch ein bisschen mit so alte Walter Hill-Sachen wie ja. äh, die Warriors und so, äh, mit Straßengangs und mit einer wirklich düsteren amerikanischen Stadtlandschaft und halt den, äh, ne, den Guten, die eigentlich da rumgehen und lauter Leute äh, massakrieren mhm. <lacht> mit Martial Arts. Also ich... Ich würde mich freuen, wenn so ein Ding mal rauskommen würde. Es wäre nämlich einfach ein Relikt vergangener Zeiten einfach in die moderne Welt geschmissen. Ja,
0: ähm, bin mal gespannt, ob das, ob das tatsächlich was wird. Hier sehe ich die Chancen, aber zumindest ein bisschen besser, ähm, weil es halt sehr viele Leute daran arbeiten, die jetzt auch schon in, Sonic, äh, in den Sonic-Filmen gearbeitet haben. Und ich denke mal, die haben halt Blut geleckt mit Sonic in Zusammenarbeit mit Sega. Mhm.
1: Jetzt ist die Frage, will ich Keanu Reeves in diesem Ding sehen? <lacht> ich glaube nicht.
0: Äh, oh, der wird doch langsam alt für den Scheiß, Alter.
1: Aber es wäre ganz lustig, wenn er auftaucht. <lacht> Oder John Wick am neben, nebenbei auftauchen würde. Das wäre natürlich klar. Das wäre witzig, ja. Was wir auch noch haben ist, I Got a Cheat Skill in Another
0: World ist vor auch nicht allzu langer Zeit angekündigt worden, dass das einen TV-Anime bekommen soll. Wir haben einen ersten Trailer, der uns verrät, dass es im April 2023 rauskommt. Und wir haben aber tatsächlich immer noch keine Angabe, wer das überhaupt macht. Und ich kann sie ehrlich gesagt in diesem Trailer auch null sagen. Ja. Weil, also das Character design wirkt irgendwie ein bisschen... Ich habe das Gefühl, dass ich das schon, schon mal gesehen habe, aber schon länger nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, weißt du, wo man es mich ein kleines bisschen erinnert? An Tenzo Tenge, seltsamerweise.
0: An Oguri Ito. Ja, an sowas. Sowas in die Richtung auf jeden Fall. Es ist viel zu detailliert
1: <lacht> ja. für Action. Ja. Es ist auch viel zu aufwendig gezeichnet für so einen Esekai-Rotz. Ja. Was, was soll denn das? Was denn das? <lacht>
0: Also zumindest äh, wissen wir, Milipin äh, C wird es produzieren. Das sind auch die Produzenten von dem äh, 2016er Börser gewesen. Hm. Ah, das heißt nichts unbedingt. Die produzieren noch ganz viele andere Sachen. Jo. Das ist,
1: war nur das Einzige, was mir gerade einfällt. Ja, also ich werde es ihnen nicht entgegenhalten. Ich werde erstmal abwarten. Und dann kommt mein Urteil und es wird gnadenlos sein. Naja.
0: <lacht> gut. Du wirst es sowieso sehen. Ja. ja, ich meine, ist ja kein Ding, ich
1: muss es gucken, die Götter verlangen es
0: Muss das eigentlich sowas wie ein, wie ein äh, das könntest du tatsächlich, glaube ich, als, als Video oder sowas irgendwie machen, das wäre ganz witzig, so ein, so ein Season-Isekai-Check mit Matze
1: Oh ja, oh Gott, oh Gott Was
0: sind nicht Guten, was sind die Schlechten Da kommst du mit einer Idee, Gott, das ist gefährlich ah, Jo, was wir noch haben ist ein erster Trailer für Liar Liar das ist äh, angekündigt worden noch vor unserer Zeit, mhm. also noch sehr knapp. Das ist es im äh, Januar angekündigt worden, ähm, beziehungsweise nee, jetzt im April angekündigt worden. Das müsste eigentlich, eigentlich müssen wir darüber geredet haben.
1: Könnte sein. Aber. Oder ich
0: ich, 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 meine, es ist so lange her. Wahrscheinlich habe ich, habe es vergessen und wir reden ja so viel Anime und sonst was. Ähm, ja, das hat, wie gesagt, einen ersten Trailer. Der sieht auch sehr nichtssagend aus. Und es wird auch bei äh, äh, Geek Toys gemacht. Die, wie gesagt, die auch die le ne äh, letzte Staffel jetzt von, von Data Live gemacht haben. Und was hatten wir vorhin erwähnt, was die jetzt machen? Ich weiß es schon gar nicht mehr, weil wir hier so viel überreden. Deathplay, ne? Das Deadmau und Deathplay, genau. Genau. Äh, ja, und halt der Trailer, ja... Also, er zeigt auch nicht viel und es sieht halt sehr nur 15 aus, was man sieht.
1: Ich glaube, der beste Trailer heute war immer noch dieser 2-Minuten-Trailer, den ich am Anfang gelobt habe. Weil ja, er ja. was, was gezeigt hat, wo man sich ein Bild machen konnte ja. in der Serie. Um, Die Regisseure hier ist noch relativ neu.
0: Satoru Uno hat jetzt gar keinen Eintrag irgendwie hm. in, in Anime-Datenbanken. Das ist der erste... Und Naoki Matsuda war vorher Episode-Director bei Black Clover und Girls Frontier und noch ein paar anderen Sachen. Ähm, ja, es geht anscheinend irgendwie um den Jungen, der gerät an einer Akademie, wo mit Kämpfen auf gewisse Weise, also keine, Art, was für, keine Ahnung was für Kämpfe, äh, ein Ranking bestimmt wird. Und äh, dann besiegt er schon an seinem ersten Tag die bisherige Beste irgendwie, nur dass das anscheinend er sich an die Spitze geschummelt hat und jetzt das irgendwie aufrecht erhalten muss, das Image, dass er super cool ist. Hm. Ja.
1: Es hm, 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 hm. war original eine Light Novel, ne? Das hab ich da richtig im Kopf. Äh,
0: ich glaube. Leia, Leia, Ich hab's gerade schon wieder weggeklickt, weil ich zum nächsten gehen wollte und dann stellst du eine Frage. Ah! <lacht> ja, ja, es ist ein Light ja, <lacht> Kommt auch irgendwann im Fernsehen 2023.
1: Alles klar.
0: Also im japanischen Fernsehen, ne? <lacht> Was wir auch einen ersten Trailer für haben, ist The Slow Second Life of the Retired Dark Soldier in his 30s. Das ist eine Light Schon wieder. Das eine. merkt man aber auch am Titel. Ja. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist auch nicht so lange her, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Es geht um einen Typen, der ist super intelligent, aber nicht so wirklich stark. Und arbeitet deswegen als Taktiker für einen Captain von der Armee des bösen Lords. Nur wird der Captain irgendwann gefeuert. Und ähm, dann ist der Protagonist so, ja gut, dann gehe ich halt und geht dann rüber zu den Menschen in so ein Dorf und fängt da ein neues Leben an.
1: Ich meine, wir haben ja dieses Schema schon öfters gehabt. Und das Problem ist, die sind alle sich relativ ähnlich von der Grundprämisse, so ähnlich, dass ich die schwer habe, auseinanderzuhalten teilweise. <lacht> ja. Aber einige von denen sind auch, äh, ja, dann gut geworden, ne? Einige von diesen, ich ziehe aufs Land und ähm
0: Ich mag Banished from the Heroes Party zum Beispiel, ja. 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 Der hier, also, ist auch so ein Trailer, von dem ich jetzt noch nicht so viel ableiten kann. Er zeigt jetzt keine großartigen Be Bewegungen
1: generell. Hä? 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 <lacht>
0: ja. Aber Hauptsache, wir sehen eine großbusige Frau.
1: Ich meine, wenn mit
0: Auch so Perspektive, also auch mit so einer Kameraperspektive, so aus ihrem Blick, wo man so schön ihren Vorderbau sehen kann. <lacht> Weil natürlich. Ach Gott. Ja, ähm, das geht bereits am 7. Januar los. Dafür kommt hier der erste Trailer ganz schön spät. Ähm, Regie führt Fumitoshi Toshi Oisaki, der auch bei Romeo und Juliet Regie geführt hat. Oh, die, okay. Ja, die Romeo und Julia-Anime-Fassung äh, von, von Gonzo.
1: Mhm,
0: mh. ähm, bei Encourage-Films, die auch Etotama gemacht haben. Okay. Was ganz gut aussah eigentlich. Also ja. Ähm, ich meine, was eigentlich ganz schön ist, so das Charakter-Design von den Protagonisten ist zwar erstaunlich simpel, aber es ist halt auch ein
1: Charakter-Design, was du
0: normalerweise halt nicht für den Protagonisten siehst. Nee, er sieht
1: nicht aus wie so ein hübscher Junge. Ne? Ja. Er hat auch nicht die Protagonistenfrisur. Ja. Obwohl, okay, ein bisschen vielleicht. Aber, ah. aber ja. Und was wir
0: auch noch haben, ist ein erster Trailer für Ragnar Crimson. Und der sieht ähm, tatsächlich mal ganz gut aus, eigentlich, finde ich. Ähm, der ja 2023 soll es auch irgendwann rauskommen, das Gerät. Äh, wird gemacht bei Silverlank Regie führt Ken Takashi. Von Butlers und Battlers, so ein Edgy-Anime gewesen und der dritten Staffel von Fate Glide. Und das hat ein paar schöne Bilder eigentlich hier drin, finde ich. Uh, also es sind hauptsächlich die Bilder, jetzt nicht unbedingt die Animation wobei da auch ein paar schöne Sch Szenen drin sind. Das sieht ganz okay aus. Das sieht Sieht nach einem ganz okayen Fantasy-Anime aus. Es geht ja. irgendwie um einen Drachenjäger und ähm, der ist aber ziemlich schwach. Und dann kommt eine der besten Drachenjägerinnen und ähm, stellt ihn an ihre Seite. Und dann passiert es aber irgendwie, dass die angegriffen werden von einem super, super, mega krass starken Drachen.
1: Ich muss sagen, das sieht wirklich volle Kanne nach schonen Manga aus. Ja, schon. Was ja nichts Schlechtes ist. Aber bin ich mal gespannt, welche welcher Geschwindigkeit das abläuft. Okay,
0: wir haben noch einige News abseits vom Rest und ähm, die Todesmeldung nehmen wir mal wieder gleich von Anfang an, um die traurigen Sachen aus dem Weg zu haben. Ähm, wir haben Kazuki Omori. Der kennt vielleicht der ein oder andere Kaiju-Nerd. Er hat Godzilla gegen Birotante in '89. Regie geführt und ähm, auch Godzilla gegen King Ghidorah in 91, wie auch Godzilla gegen Mothra und Godzilla gegen Dis... Der heißt Dis
1: Toroja? Dis Toroja.
0: Okay. <lacht> <lacht> Die beiden hat er geschrieben.
1: Wenn du ins Internet gehst, dann siehst du, wie halt der James Rolfe, der Videogame-Nerd, sich darüber auslässt, über diesen Titel, der mag das auch, den Scheiß. Ja. Oh Mann. Der hat einflussreiche Godzilla-Filme gemacht, besonders Godzilla gegen King Ghidorah ist einer der größeren Namen dabei, ne? Ja,
0: und er hat auch mal einen Anime-Film gemacht, das ist auch tatsächlich der einzige, den er gemacht hat in 2000, The Boy Who Saw The Wind. Was auf einem Roman von C. W. Nicole basiert.
1: Okay, den kenne ich nicht, aber ja, das scheint so ein äh, Jugendroman Anime gewesen zu sein. Ja,
0: ja, also hm. sowas Ähnliches wie halt diese, ähm, diese, diese, diese ah, Dings Anime damals gemacht haben halt.
1: Ja, wie Masterpiece 4. Genau, kann gut sein. Das sieht auf jeden Fall so aus, so ähnlich. Ja. Ah oh Gott, ja, bei ihm war es halt Leukämie. Das ja. ist natürlich eine Scheiße, ne? Diese Krankheit.
0: Ja, jetzt im Alter von 70, aber hat halt einiges erreichen können in seiner Karriere. Ähm, viele Filme halt Regie geführt und geschrieben in Japan, die jetzt nicht nach außerhalb Japans gekommen sind. Ich habe äh, vor der Aufnahme auch mal geguckt, ob ich davon irgendwas kenne außer die Godzilla-Dinge. Aber nee, könnte ja. ich euch leider nicht
1: verraten. Das ist halt <lacht> ob da auch Da das Spannendes schwer. dabei ist. Wenn du nichts selber von dir aus Jagd machst auf japanische Filmchen, dann kriegst du auch keine mit.
0: Ja, das ist bei sehr vielen so. Gut, dann haben wir ja, noch einiges anderes an Industriekram. Ähm, zum Beispiel die Association of Japanese Animation, AJA, hat ihren jährlichen Industrie-Report rausgebracht für 2018 21.
1: Mhm.
0: Und ähm, der nennt uns mal wieder erstaunliche Zahlen, denn die Anime-Industrie hat so viel Geld eingenommen wie noch
1: nie. <lacht> so erstaunlich sind die Zahlen dann doch wieder nicht, wenn man sich überlegt. Logischerweise, das wird ja alles äh, erst ein Jahr später irgendwie analysiert und aus ausgerechnet, ja. ne? Dauerte immer ein
0: bisschen
1: ja. ja und 2021 wusste man halt dann nur dass 2020 ein bisschen was runterging ne weil ja. logischerweise Pandemie und alles andere mehr aber puh, äh, ich meine was alles dann passiert ist ne was alles damit eingerechnet wurde für 2021, ne die ganzen äh, Kassenschlager die Kinosachen und die ganzen Anime Serien die so richtig explodiert sind weil wir hatten ja einige ne wie Jujutsu hm. Kaisen und so und die Pferde und, und, die, und die und die zweite Staffel von Demon Slayer und so das hat natürlich viel gebracht. Das hat es nach oben gedonnert. Aber so richtig. Also es ist ein gutes Stück über 2019 auch.
0: Ja, also wir sind bei 2,7422. Oh, was wäre Trillion jetzt? Ist das jetzt eine Billia Billion bei uns, glaube ich? Ja, das wäre
1: eine Billion, glaube ich, oder? Ja, das ja. ist so scheiße. <lacht> das, das ist scheiße, ich <lacht> weiß. Diese
0: Umrechnung, warum? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja,
0: das ist ähm, so ungefähr 19 Milliarden Euro, die die Anime-Industrie, also mit, mit äh, Merchandise und Musik und sonst was, mit Discs und allem eingerechnet gemacht hat in 2021. Mhm. Was, wie gesagt, das ist das meiste als bisher und mehr als 2019. Da waren es 2,5145 Billionen Yen. Was also auch im Vergleich zu äh, 2020 ähm, beziehungsweise auch zu 2019 sind auch Overseas, äh, also Übersee und ähm, in Japan selbst die äh, äh, Geldmacherei angestiegen. Nur, dass äh, Japan jetzt ähm, wieder nach 2020 übernommen hat. Ähm, also 2020 war das erste Mal, dass außerhalb Japans äh, mehr Geld mit Anime gemacht wurde als innerhalb. Jetzt 2021 ist es wieder so, dass Japan wieder die Spitze anführt ähm, und ähm, eine Billion Yen mehr, äh, nee, nicht eine Billion, aber
1: Nee, ich glaube es ah, nee. ist eine Milliarde um die rum eine
0: Milliarde ist es dann? Nee. weil die Japaner schreiben Zahlen so komisch das verstehe ich halt auch nicht ganz,
1: ehrlich gesagt wie das funktioniert, <lacht> nicht aber nicht wissen, wie die sie rechnen ha,
0: äh, ja, nee, will ich nicht
1: die <lacht> rechnen nämlich nicht mit der Tausender Basis, sondern mit der Zehntausender Basis ne?
0: ja, ich finde das immer komisch ich, find, ich folge einigen Videos, aber ich finde es komisch, wenn die irgendwie bekannt geben, dass die jetzt eine Million Abos geknackt haben und dann schreiben die aber irgendwie 100k? Keine Ahnung, es ist weird. Ja, äh, äh, also das Japan selbst ist wieder ein bisschen mehr Geld eingenommen worden, aber wie gesagt, das kann man an diesen großen Blockbustern, glaube ich, mit sehen und ähm, so Sachen wie Uma Musume, wo halt die Diskverkäufe bisher nur in Japan stattgefunden haben und das Ding hat sich ja richtig heftig verkauft. <lacht> um, und ich glaube auch anderes Merchandise, was halt in Japan einfach viel mehr immer noch vertreten ist, als jetzt bei uns. Ich schätze, ja. dass das 2020 mehr gewesen ist im Westen. Liegt auch daran, dass ähm, nicht so viele Leute in die Stores oder sowas sich in Japan reingedrängt haben.
1: Auf jeden Fall ist es ein sehr großer Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das ist, äh, in den letzten 20 Jahren haben wir zwei gigantische Schübe gehabt. Das war immer von 2018 auf 2019. Da ist es heftigst angewachsen. Und jetzt noch mal von 2020 auf 21 ist auch ein heftiger Anwachs. Zwar nicht so prozentual so viel wie von 2018 auf 19 aber trotzdem, das ist ein Sprung gewesen. So ein Hups, ein richtiger Schluck auf. Yo, was auch sehr krass nach oben gegangen ist, ist das Streaming.
0: Und ähm, da sind wir jetzt bei 154,3 Milliarden Yen an Einnahmen. Also ungefähr eine Million Einnahmen. Äh, eine Milliarde Euro, so. Und das ist 65,9 mehr als 2020 und auch ja. ein Stück mehr als in 2019. Das ist ein Ding. <lacht> ähm, ja. Also heftig. <lacht> das ist, das, das, kann man, das. Wenn man dann aber weiß, was halt hinter den Kulissen los ist und wie schlecht dann immer noch äh, die Leute bezahlt werden, die dann die Anime tatsächlich machen,
1: die ja. wir so fleißig konsumieren, es ist irgendwie echt traurig. Ich meine, wer wird so richtig heftig getroffen von den Preissteigerungen letzter Zeit? Die Leute, die sowieso nicht genug verdienen im Alltag. Ja. Das sind halt die Zeichner von Anime meistens. Also was heißt meistens? Ja. Auf jeden Fall wird der betroffen. Es gibt doch genug andere, die zu wenig bez äh, bezahlt ja, bekommen. Ne, aber
0: Ja, es ist schön zu sehen. Die Zahlen wachsen, was halt eigentlich toll ist für eine Industrie, die man gerne mag. Ja. Ähm aber wie gesagt, ist halt schade, dass davon dass immer noch das wenigste Geld bei den eigentlichen Leuten, die die Anime tatsächlich machen, ankommt.
1: Äh, ja, wir, wir haben ja schon über drüber geredet. Ne? Es ist, man hat eine begrenzte Anzahl von Zeichnern in Japan und ja. eine begrenzte Anzahl von Computeranimationsspezialisten. Ne? Ja irgendwann ist das erschöpft und kann nicht mit dem, ja, dem Wachstum und mit der Nachfrage mithalten. Das ist dann die Frage, was passiert. Äh, äh, was dann nicht erfüllt wird von Japan, greift sich das China? Oder ähm, wird die japanische Industrie sich gezwungenermaßen umorientieren oder umbasteln selber? Sodass es halt attraktiver wird, als Zeichner zu sein, weil im Moment ist es halt einfach nicht attraktiv genug. Ne? No. Die, da kriegst du nicht genug Nachwuchs der das ausgleichen könnte, was verlangt wird an Zeichenqualität. Und ja, aber man macht den, also die, die Branche macht den Job selbst nicht unbedingt attraktiv. Ne. <lacht> ja, mal sehen, was passiert. Weil wenn es halt nicht gelöst wird, dann äh, wird diese Kurve auch irgendwann wieder nach unten gehen. Und das wollen wir eigentlich nicht. Nee, wollen wir nicht. Wir haben schon genug mit dem Mitte der 2000er, wo sie also rumstagniert ist, da habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> <lacht> ähm, was wir auch noch haben, äh, da haben wir letzte Woche
0: auch schon mal drüber gesprochen, über die TIFCOM, die gewesen ist, ein Industrietalk in japanischen Medien und ähm, Frocon bzw. Kim Morrissey von Animinus Network ist dabei, einige der Panels zu übersetzen. Ähm, jetzt hat sie ein Panel übersetzt, wo ähm, Produzent Hiroshi Ito von Production IG und Tetsuya Nakatake von Wit Studio über das Thema gesprochen haben. Global Strategies of Japanese Animation Studios, our positive global strategies. <lacht> Und ähm, ja, die beiden so ein bisschen über ihre Erfahrungen mit ähm, ja, dem, dem, dem Westen im Prinzip gesprochen haben dass es unter anderem durch die Globalisierung und die Digitalisierung wesentlich einfacher geworden ist, Leute aus ja überall her im Prinzip in die Industrie eigentlich selbst zu bekommen. Dass Leute aus China, aus Frankreich, aus Taiwan und Brasilien und wahrscheinlich noch einigen anderen Ländern jetzt über so Sachen wie Clip Studio Paint und dann äh, über Scouten, über Social Media, wie es auch paar sehr, sehr gerne macht, ja ähm, dazu in der Lage sind, an Anime selbst mitzuarbeiten, ähm, wo es ja auch schon einige äh, Web-Artists gibt, die es halt so geschafft haben, in Anime selbst zu landen, was eigentlich ganz cool ist. Ähm, das sind meist dann halt noch sehr, äh, noch relativ junge Leute in ihren 20ern, die ja bereits mit auch Anime-Streaming und sowas dann aufgewachsen sind. Und das halt so selber ähm, ja, in ihre Herzen geschlossen haben.
1: Ja, das ist natürlich äh, eine mögliche Lösung für das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Ne? Wenn sie keinen Nachwuchs mehr in einem Land bekommen, heutzutage ist es technologiemäßig ohne Probleme möglich, 10.000 Kilometer weit wegzuwohnen und trotzdem bei einer Anime-Produktion mitzuzeichnen und mitzumachen. Hm. Ne? Und dank digitalen Technologien.
0: Genau. Ähm, auch äh, wird darüber gesprochen. Da wir hatten es eben erwähnt im AGA 2020-Reporter drin stand, dass es zum ersten Mal Japan überholt hat den Anime-Umsatz äh, außerhalb Japans. Ähm, dass es auch immer wichtiger wird, dass Anime im Ausland ankommen. Das heißt aber nicht zwingend, dass man sie verändert. Ähm, es geht halt eher darum, es den Leuten ja äh, ähm, das es bei den Leuten, ja, wortwörtlich halt ankommt irgendwie auf eine gewisse Weise. Äh, also es wird darüber gesprochen, dass sich eigentlich nichts ändert im Prinzip von früher, so weiß ich nicht, gucken wir 10, 20 Jahre zurück, wo auch schon sehr japanische und nischige Shows und sonst was halt gemacht worden sind, wo jetzt nicht der Westen äh, im, im Hinterkopf mit einbedacht wurde und so kann man Anime heutzutage eigentlich weiter produzieren, man muss nur mehr, habe ich das Gefühl, also so wirkt vom äh, von dem, was sie sagen, aufs Marketing achten und auf Kooperation mit Streaming-Diensten. Ähm, und was sie halt auch ansprechen, dann ist sowas wie äh, Star Wars oder andere größere IPs, dass sie da jetzt dazu in der Lage sind, eigene äh, Anime zu, zu machen, die da stattfinden. Besonders halt äh, heben sie Star Wars Vision halt hervor, wo die beiden mit drin involviert waren. Und ähm, dass das eine coole Art und Weise war, um ihre eigenen japanischen Stil an ein westliches Franchise mit ranzubringen und dass halt äh, Disney, die ihnen da anscheinend auch sehr große Freiheiten gelassen hat. Ähm, und man so und, und und das dann auch bei bei den Leuten im Westen halt ankommt, weil ähm, und das ist äh, so so mit Ne, ne, die wichtigste Aussage, glaube ich, dass ähm, Anime ja bei uns Westernern gerade deswegen ankommen, weil sie ja Anime sind, weil sie japanisch sind.
1: Ja, ja, da muss man nicht unbedingt nochmal umbasteln, damit sie noch besser äh, ankommen, das ist nicht notwendig. Woran man basteln muss, ist, dass es halt ohne irgendwelche Scherereien den Leuten zugänglich gemacht wird, was heutzutage relativ gut geht. Aber wir dürfen nicht zu den Zeiten zurück, wo man drei bis vier Jahre auf einen Kinofilm auf einen neuen warten musste, ne? Das ist nicht gut. Ihr dürft hier ja nicht wieder hin. Zwinker, hingehen. zwinker, das ist nicht plus. Zwinker, zwinker. Ja, 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 ja. Ich meine, <lacht> es wird leider Gottes Gott nicht überall genau richtig gemacht. <lacht>
0: Ja, ähm, sie loben auch äh, die Zusammenarbeit mit Netflix, äh, denn das hat ein, im Prinzip eigentlich dafür bisher gesorgt, dass die Bezahlung upfront be äh, bezahlt wurde und man sich daher keine Sorgen machen musste mhm. äh, darum und dass die Budgets anscheinend auch ein bisschen größer sind im Vergleich zu japanischen Produzenten.
1: Ich meine, dass es im Vorab Geld da ist, ist schon ein Riesending, weil dann muss äh, die, sich, die Firma sich nicht so weit aus dem Fenster legen beim Produzieren ne? ja. und dann besonders später, kann es sein, dass du halt noch warten musst, bis das Ding bezahlt wird, obwohl das Gerät schon längst fertig ist. Das kann auch scheiße sein. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was wirklich gut ist. Weil ob die Budgets wirklich jetzt groß genug sind, dass die Leute besser bezahlt werden können, das weiß ich nicht. Und das frage ich, wage ich auch manchmal ein bisschen zu bezweifeln. Aber dass es vorab bezahlt wird, ist schon mal geil. Das ist schon mal geil. Auf jeden Fall. Ähm, Sie finden es auch ganz schön, dass
0: ähm ja, ähm, sie mit den Zusammenarbeit mit äh, Blockbuster-IPs, wie Sie sprechen, ähm, da und, und die kreative Freiheit, die sie da bekommen, halt ihre eigenen Enthusiasmus äh, zeigen können, den sie dafür aufbringen. Äh, weiter positive Beispiele werden halt erwähnt mit Cyberpunk Edge Runners, Arcane Super Mario Brothers, äh, der, der, der Film jetzt von Illumination was ja auch eigentlich eine, eine japanische IP ist, ne, Mario mit Nintendo mhm. und äh, Batman Ninja, wo sie auch noch ja. mal hervorheben, weil Batman Ninja war von Kamikaze Doga und einer von den beiden hat als Produzent dafür gearbeitet, dass sie ähm, ja aus äh, das, das das immer noch Batman, also das Batman Ninja kein normales Batman mehr war und das meinen sie positiv, weil immerhin wurden sie als Japaner dazu beauftragt, einen Batman zu machen und dann haben sie halt ihren eigenen Batman gemacht.
1: Ja, das ist ein bisschen ein Unterschied zu der äh, Batman Anthologie, die ja auch japanische Animationsfilme durch und durch waren, aber ziemlich treu dem Original Batman äh, Mythos, Comic und äh, Erzählstil und allem. Ne? Also da haben sie sich nicht so weit aus dem Fenster gelegt, außer ein bisschen vielleicht bei einigen Dingern, aber bei Batman Ninja, oh, da haben sie das Fenster einfach weggefegt. Das ist ein
0: wilder Film, ja, ich liebe ja. den nach wie vor. Also alles in allem sprechen sie ja eigentlich sehr, sehr positiv von der Zusammenarbeit mit Übersee und ähm, ich denke mal auch durch den Erfolg, den wir jetzt da mit einigen Sachen halt wie Cyberpunk gesehen haben äh, oder Castlevania oder sonst was, dass da noch einiges auf uns zukommt.
1: Wir haben aber auch wirklich legendäre Titel bekommen in den letzten Jahren, was das angeht. Auf jeden Castlevania Fall. und Cyberpunk allein haben es rausgerissen ohne Ende. Ja, ähm
0: um dann vismedia Media ähm, hat ja ähm, <lacht> Boutique Licensing Agency BLA als ihre europäische Agency verständigt, die wenn ich das richtig verstanden habe, Merchandise international verkaufen sollen. Also, jetzt nicht unbedingt dann die Manga oder sowas, die Wiss selbst vertreibt. Ähm, Wiss Media ist aufgekauft worden, beziehungsweise nicht direkt aufgekauft, aber äh, Crunchyroll ist Majority Stakeholder von Wiss Media. Ähm, und äh, Kase gehört zum Beispiel zu Wiss Media dazu. Und, ähm, da das, das das könnte im Prinzip für uns heißen, weil BNA, BLA hat Studios in Barcelona und Kopenhagen. Und eine Partnerfirma in den UK mit Rams Borko, dass wir vielleicht in Zukunft eine Art neuen St St Fre äh, äh, ja, Merchandise Store oder sowas sehen könnten.
1: Ja. Also mehr Zeugs aus aller Welt für unsere Animes ist bei mehreren Stellen zu bekommen in Europa dann halt. Ne? Das ist äh, im Endeffekt eine Auflösung von diesen komplizierten Importiergrenzen, was schon mal gut ist. Ich meine, wenn du dir ja. ein bestimmtes Merchandise importieren möchtest, dann guckst du auch schlecht, nicht schlecht auf die Kosten. Ne? Ja. Und wenn das das hier ähm, vereinfacht bzw billiger macht, dann ist das schon mal gut.
0: Auf jeden. Dann noch eine sehr interessante Angelegenheit. Ähm, ist es ist so, das haben wir auch bei uns in Deutschland eigentlich, ich glaube das hat wahrscheinlich jedes Land so, dass ähm, man halt wenn man einen Film oder eine Serie oder sonst was macht dann ähm, kann man ja irgendwie eine Stadt oder ein Bundesland oder sowas, ne, kann man hingehen und sagen, hey, äh, wir wollen das hier bei euch gerne machen äh, wenn ihr uns dafür unterstützt, dann machen wir im Prinzip Werbung für euch ja ähm, und Dropkick on my Devil X, die dritte Staffel, hatte eine Episode in Furano und die, die Verwaltung von Furano war nicht sehr erfreut über diese Episode und hat jetzt das Geld, ähm, die 33 Millionen Yen, die das Produktionskomitee bekommen sollte, verweigert.
1: <lacht> ja, vorhin haben wir über den Scheiß geredet, ne? Wenn man dann äh, warten muss auf sein Geld und beziehungsweise später gar nicht mehr bekommt, dann hat man echt Probleme, ja? Die arme Produktionsfirma, ja? Die müssten sowieso an äh, zu Kickstarter gehen, um ihre verdammten Anime dadurch zu bekommen. Das ist ja ein Leidenschaftsprojekt, ja. ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also, da ist es ein bisschen ärgerlich. Äh, was heißt was denn? Das ist ziemlich ärgerlich für die Leute dahinter. Ja,
1: ich meine, das ist im Endeffekt... Die Kosten für eine ganze Episode, mindestens, ne? Hm. Mindestens eine ganze Episode ist da im Endeffekt an Geld da im Spiel. Ich, ja. ich habe jetzt die Episode nicht gesehen, wo es geht. Ich habe die neue Staffel davon nicht gesehen, von äh, Droptic on the Devil. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie gerechtfertigt sein könnte, aber es ist halt es ist die feige Art und Weise, damit umzugehen, kommen wir halt ehrlich. Ne? Also in
0: dieser Episode geht es anscheinend darum, dass die Protagonistin Yashin-Chan versucht, ihre eigenen Organe zu verkaufen, um ihre Schulden äh, äh, auszugleichen. <lacht> und äh, Teile der Stadtverwaltung haben halt gesagt, das geht so nicht, das ist unakzeptables Verhalten und das wirft Turano in ein schlechtes Licht.
1: Also, guck mal, da haben die vorher keine Ahnung gehabt, worum es in dieser Serie geht. Das ist halt der Humor. Das ist von Anfang an, hätte das klar sein können, weil da zwei Staffeln vorher schon waren, die mit solchen Unsinn daherkamen, ja? Äh,
0: ich, also, es, es, es klingt auch von der Beschreibung her äh, so, als wäre das halt einfach eine normale Episode von der Serie. <lacht> ja. ähm, und man muss aber dazu sagen, dass nicht die ganze Stadtverwaltung dagegen war. Tatsächlich in der Abstimmung, ob die Funds jetzt bezahlt äh, werden sollen oder nicht, stand es 7 zu 7. Und weil es nur ein Unentschieden ist, werden die Funds nicht ausgezahlt. Der Bürgermeister selbst, Taketoshikita ist zum Beispiel relativ enttäuscht von dieser, äh, von dieser Entscheidung und ist eigentlich dafür gewesen, die auszuzahlen.
1: Ja, weil logischerweise, wenn dann andere Produktionsstudios und andere Projekte daherkommen und sehen, was ihr für einen Unsinn macht, ne, das, dann werden sie wahrscheinlich eher weniger geneigt dazu sein, für euch hier diese Möglichkeiten zu eröffnen. Ne? Da gibt es nichts mehr von wegen, wir machen für Foto nur Werbung.
0: <lacht> Na, der Stadtverwaltung ist das das erste Mal in
1: 17 Jahren, dass das passiert ist, ist das wild. Ich, I don't know. Es ist egal, ob das 17 Jahre sind oder 100 Jahre. Wenn ihr Mist baut, baut ihr Mist. Und hier habt ihr Mist gebaut.
0: Auf jeden Fall, Ach
1: Gott, wir sind jetzt schon eine Stunde drin. Diese paar
0: News, die wir jetzt hier noch am Schluss haben, die würde ich jetzt mal ein bisschen schneller noch abhaken. Jo, jetzt. Ähm, weil die sind eigentlich noch ein paar witzige dabei. Ähm, einmal die Comic Cat hat jetzt mhm. äh, wieder mehr ein paar Infos bekannt gegeben. Die Comic Cat 101 wird am 30. und 31. Dezember stattfinden, wieder nur zwei Tage und ist damit auch wieder ein bisschen kleiner als noch 2019. Es ist noch ein bisschen mehr, es wird noch immer ein bisschen auf die Pandemie geachtet. Also auch ja. wieder nur kann man reingehen, wenn man im Vorhinein Tickets gekauft hat und die werden auch sehr limitiert wieder, ähm, wie es bei der Comic Cat 100 gewesen ist. Und jetzt. Hat sich aus den Zahlen herausgegeben, interessanterweise an Dojinchi-Cirkeln, die dann da werden, sein, dass die VTuber mittlerweile am meisten vertreten sind auf der Comic-Cat. 1100 Circle, die Teilnehmer also 1100 Fangruppen, <lacht> ähm, haben sich in der Kategorie VTuber angemeldet. Äh, Und ist damit die größte Kategorie.
1: Meine Fresse. <lacht> Der Siegeszug <lacht> von diesem Unsinn, meine Nöte. Ey. Das ärgert
0: mich umso mehr, dass ich nur die Eichstände auf der Konnichi gesehen habe, wo über sachen verkauft wurden von Fans.
1: Ja, Leute. Wir, wir sind halt noch hinne dran, ne? <lacht> Japan ist der Vorreiter, was was angeht.
0: Echt mal, ihr müsst mal aufholen, Leute. Ähm, mit Abstand dahinter an zweiter Stelle ist Idolmaster mit 858 circum das Fade-Franchise mit 746 Cirkeln direkt dahinter nochmal Oma Musumme mit 736 Cirkeln. <lacht> Ob da die Pferdemafia rumläuft und, und guckt, dass da auch je kein, auf, auf keinen Fall eines der Mädchen nackt
1: gezeichnet wird. Ja, das ist ja ein reines Fan-Ding und die Fans machen, was sie wollen. Da kann hier niemand was. Niemand. Oh Mann. Und wenn die Fans sich entscheiden, dass VTuber am meisten Zeugs verkauft wird, dann ist es halt so, ne? Toho auch nur noch mit 586 Säulen so, vertrieben. Ja, aber trotzdem Ich weiß, es ist immer noch sehr
0: viel, natürlich. Ja. ja. Tohu ist so das Fan-Ding. So. Ja. Ach ja, äh, was wir auch noch haben, das ist auch wieder eine sehr, sehr wilde Geschichte. Ähm, Mandarake ist ein ähm, japanischer äh, Retailer für Otakus, die Secondhand-Sachen verkaufen, also Figuren und Bücher und sonst was. Und die haben einen, einen äh, äh, Shop in August 2021 eröffnet, im, der Nakano Broadway komplex in Tokio und der heißt Band Publications. <lacht> was schon mal ein sehr interessanter Name ist. Ähm, nur, dass jetzt die gesamte Mandarake-Kette wegen diesem Shop ähm, von der Tokio Polizei dazu verdammt wurde, 180 Tage lang keine erotischen Bücher verkaufen zu dürfen.
1: Also mit erotischen
0: Fotografen drin. Da yeah, zählen yeah, aber yeah. auch Manga zu. Ja, aber uh...
1: Dieses Band Publications, das war ja nicht unbedingt Zeugs, das für äh, Erwachsenenkram war, sondern einfach halt lauter Bücher, die halt irgendwann mal irgendwo verboten wurden, aus irgendwelchen Gründen. Und das mag irgendwo aus politischen Gründen gewesen sein oder sonst irgendetwas. Das hat nicht unbedingt damit zu so tun, dass es provokantes Material ist. Nicht unbedingt.
0: Äh, ja. Und obscenes also, Zeugs. Das, das, das Problem hierbei ist, dass direkt gegenüber von diesem Laden eine Fashionkette ist namens Spank und äh, deren Zielgruppe sind Teenager-Mädels. Und da fand, das die tokio polizei ganz und gar nicht angebracht, dass halt direkt gegenüber von diesem an, ja, jugendlichen gerichteten Laden ein Shop ist, der, ähm, in, in, in dem man Titten sehen kann.
1: Ah. <lacht> Ich meine, das passiert immer wieder in Japan, dass sie so einen ähm, sehr konservativen Schock bekommen, ne? dass auf einmal sie, ihnen auffällt, dass, oh mein Gott, wir haben ja eine pornografische Industrie, die macht ja Geld, das kann ja wohl nicht sein. Die, die öffentliche Moral, Hilfe.
0: Ja, ähm, das ist auch die, die Regelung, die jetzt hier gegriffen hat. Businesses affecting public morals regulation. Oh, das ist sowas. Es ist auch so eine
1: vage Scheiße, weil... Ja, das ist total, ne? <lacht> weil das ist komplett der Entscheidungsträger dann ja. überlassen zu sagen, was ist obszenes Material und was nicht. Das, das ist, ist komplett nicht dem
0: Gericht überlassen und die ja. haben da dem, der Polizei zugestimmt und wie gesagt, deswegen erstmal 180 Tage darf die gesamte Kette keine pornografischen Bücher verkaufen. Mhm. Gott, ey. Ähm, das war noch, das war eine sehr schöne Geschichte. Der Manga "She Loves to Cook and She Loves to Eat" ist ein Girls Love Manga. Und die haben jetzt einen Charity-Shop Shop eröffnet in Japan, wo man ähm, Pride-Merchandise mit den Figuren kaufen kann. Äh, und davon geht ein sehr großer Teil, wird äh, an den Einnahmen gespendet an Marriage for All Japan. Mhm. Ähm, ist eine sehr schöne Sache. Die Mangaka selbst hat sich halt dazu geäußert, dass ähm, ja in Japan gibt es ja eigentlich sehr viele Girls und Boys Love, Manga und Light Novel und sonst was und deswegen und sie, sie selbst schreibt ja auch ganz gern und deswegen findet sie es umso seltsamer, dass diese Freiheit, die diesen Menschen in äh, fiktionalen Märkten gegönnt wird, in der Realität vergönnt wird und möchte sich deswegen dafür einsetzen, dass es auch in der Realität dann ankommt und äh, man merkt, dass die auch in der Szene so ein bisschen drin ist und so ein paar Merchandise-Artikel, die drin sind. Es gibt auch Sticker, wo eine der Hauptfiguren ist dann mit der Lesbian flag und mit der Asexual-Flag zu sehen. Ähm, also das ist... Ganz putzig, finde ich eine sehr schöne Sache. Ist auch nicht das erste Mal, dass das dieses Jahr passiert. Wir hatten im April über Cherry Magic, 30 Years of Virginity, Can Make You a Wizard gesprochen, <lacht> wo die Autorin das äh, gesamte Geld, was sie an, äh, durch die Filmrechte äh, eingenommen hat, auch an Marriage for All Japan gespendet hat.
1: Ja. Sowieso in der japanischen Öffentlichkeit ist die Toleranz und das Wohlwollen gegenüber diesem Thema relativ weit verbreitet. Also, du siehst auch, diese Woche war das, glaube ich, oder letzte Woche, da war eine Demonstration von fast 1000 Leuten, die sich gegen die, äh, ja, die Diskriminierung, die viele Leute in dem Bereich noch erfahren, äh, ja, gerichtet hat. Hm. Also, klar, das ist, ist schön, dass immer wieder was kommt, besonders bei der japanischen Öffentlichkeit, die meistens ne, still ist, was Sachen angeht. Das ist immer schön, jede Kleinigkeit. Aber in Wirklichkeit sind die meisten völlig okay mit den Themen da. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Es ist halt wirklich nur die erzkonservative Regierung, ja, ja. die da halt äh, ihren Kopf im Arsch hat. Und ja, man, man kann nur hoffen, dass da irgendwann mal sich, sich was regt, dass vielleicht der Widerstand zu groß wird oder sowas und dass sie dann einsehen, okay wir müssen das jetzt halt legalisieren, vor allem wenn es auch immer mehr Bezirke mittlerweile in Japan selbst eine, ja quasi Legalisierung einführen.
1: Mmh. Es ähm. ist leider gerade so ein politisches Problem und das ist halt auch von, von den Wählern getrieben. Ne? Und wenn halt die Wähler sich nicht äh, wie breit machen oder wenn die keine wirkliche Rolle spielen, dann ist es, ne? wenn ja. die trotzdem an die Macht kommen, dann ist es illegal.
0: Es ist halt so seltsam wie eines der wirklich super super wenigen Ländern auf der Welt, wenn nicht fast das einzige, in dem Homosexualität niemals verboten war, ähm, halt sich jetzt so schwer tut, damit auch dir die Ehe für alle zu akzeptieren. Ja. Auf gesetzlicher Ebene.
1: Hm. Ach Gott. Ja, ich würde sagen, damit
0: lassen wir es auf für heute. Wir haben äh, sehr viel geredet, wie, wie ich da am Anfang gesagt habe, eine volle Woche Mhm. Um, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch den Rolling Sushi Podcast. Da geht's um News aus Japan, was da aktuell so los ist. Und jeden zweiten Mittwoch gibt's Anime Slam. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und damit sind wir aus für heute. Tschüssi. Ciao.